0: Nos ponemos navideños en el podcast de Hablemos de Fútbol Es momento de repartir regalos en la NFL Hablemos de Fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de Fútbol Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén nuevamente aquí con nosotros para poder ponernos en ya mood navideño. Estamos grabando esto en un 21 o casi 22 de diciembre, estamos ya unos cuantos días, unas cuantas horas de la Navidad. Así que es momento de ponernos navideños y repartir regalos a los 32 equipos de la NFL Hoy no dejamos a nadie sin regalo. Me acompaña, estoy aquí fascinado de tener a mis compañeros y amigos. wilmar Chávez, bienvenido. wilmar ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Michu y Pete? ¿Cómo están? Eh, bien, contento. Me emociona bastante el, este programa, como pueden ver. <risa> si están, en formato, si están en formato
0: de audio, Wilmar trae un gorrito de Santa Claus. Trae incluso como una bufanda también navideña. Se puso la camiseta del wilmar se puso en el mood. <risa>
1: Me tiene el cuento
0: <risa> Y también saludo con mucho gusto a uno no tan navideño Pete Domínguez, ¿cómo estás?
2: Me da una vergüenza absoluta el no tener un espíritu tan navideño como el de Wilmar eh, La verdad ni siquiera me pasó por la cabeza Entonces eso habla muy mal de mí Pero bueno, eh, mi, mi tarea era regalar cosas a los equipos Entonces estamos preparados para ello Para el hate que se pueda venir después de este episodio <risa>
0: Lo peor es que es el típico compañero que trae la tarea así de que de niveles mmm, monstruosos y el resto de la clase se ve fatal, ¿no? Porque también yo vengo de playera. El sí, típico. El sí, mamón. Sí. Todos teníamos uno.
2: Sí, ver, no. Muy bien, muy bien, Wilmar. Discúlpanos por no ser tan rápido.
0: Vamos pues entonces a arrancar la idea aquí es rápidamente agarrar equipo por equipo la nfl nos lo repartimos ya y poder comentar un poquito qué le regalaríamos en esta navidad a estos equipos de la nfl no vamos a arrancar entonces con los new england Patriots. yo le daría a los equipos de la a, perdón a este equipo de new england un staff ofensivo por un momento consideré darle específicamente un coordinador ofensivo, pero tomando en cuenta que la mitad de su staff ofensivo realmente eran eh, eh, entrenadores de defensiva o de equipos especiales, en general este equipo, por el bien de los aficionados y también por el bien del desarrollo de sus jugadores, merece un staff completo que sí sepa qué hacer con una ofensiva de la NFL. Así que ese es mi regalo este año para los Pats.
1: Es únicamente el staff, no incluye talento a su alrededor.
0: Solamente el staff.
1: Okay. Creo es, que el staff que
0: es, haría diferencia en estos pads.
1: Es, es lo más crítico, ¿no? O sea, sí. sí que falta talento, pero lo realmente crítico aquí es el esquema ofensivo.
0: Exactamente. Eh, a los Jets, ¿qué les regalarías, Wilmar?
1: A los Jets. Eh, voy a empezar un poquito con polémica porque pensé en un momento, los Jets son un equipo que me gusta, ¿eh? creo que es muy completo su roster, le falta experiencia, sí. Pensé un poquito en la línea ofensiva, pero creo que cuando regresa la llover a y si en algún momento consiguen otro tackle que no pese 400 libras, eh, pueden hacer algo ahí. Y sacando eso, creo que hay una pieza clave que le anda faltando a este equipo. Y como a mí me encanta venir a romper todo, uh -huh. les voy a dar un nombre en específico. El mejor coreback agente libre el próximo año, Tom Brady.
2: Uh -huh. <ríe> uh -huh.
1: En los Jets a enfrentarse dos veces con los Pats y un equipo prácticamente armado con un head coach interesante. Entonces ese es mi regalo para los Jets.
0: Entiendo lo lindo que es el fit, pero pues no va a pasar.
1: No va a pasar, ni de ninguna manera. <risa> es un gran regalo.
2: Literalmente ese sería un gran regalo. Ahora, no sé qué tan interesado estaría Robert Saleh, que él fue parte de... No, no, fue, no tuvo voz ni voto, evidentemente, pero él estuvo en el grupo... De los 49ers cuando decidieron rechazar a, a Tom Brady que quería ir a la Bahía. Entonces, no sé si él habrá escuchado argumentos en su momento. Probablemente la mayoría eran contra la edad. Ahora, con tres años más, eh, con una temporada mal jugada, no sé igual. Y, y Robert Saleh no estaría tan convencido, pero tampoco es como que tenga una solución en casa. Entonces, definitivamente, sí sería un gran regalo para los Jets.
0: ¿Qué le das a los Dolphins, Pete?
2: A los Dolphins, les voy a regalar dos cosas. Eh, mm. Primero les voy a regalar un, un paquete de aire acondicionado para que se puedan ir adaptando a, y que se vayan entrenando a jugar en temperaturas frías, porque evidentemente les está costando un poco. A tú, a, a Mike McDaniel, eh, por más que digan que en Alabama hacía frío, eh, nos han demostrado en estas últimas dos temporadas que necesitan experimentar algo más allá de clima, aparte del calor. Eh, Esa sería la primera parte del regalo. Y la segunda parte, iba a decir DVDs, pero ya nadie usa DVDs, entonces más bien serían links, links de videos para uno de la cortina de acero y otro de los monstruos del Midway. Igual y viéndolos, eh, Mike McDaniel y, y, y compañía y la directiva de los Dolphins recuerdan que una parte de, de jugar NFL y una parte muy importante es tener una defensiva, una, una defensiva válida. Y que si haces una defensiva completa... Eh, no solamente se va a ver bien el equipo, sino que incluso te pueden llevar a un campeonato, ¿no? Entonces, para que recuerden un poco que, que no todo es, es jugar Madden, ni jugar Fantasy, ni poner yardas y puntos y touchdowns, sino que también tienen que dedicarle un poco a la parte defensiva, igual y con eso se les refresca la memoria a un Mike McDaniel, que sabemos que es joven, e igual y, y, y está muy alejado de la parte defensiva y por ello no se ha enfocado tanto en ella esta temporada
0: no sé si viste justamente que publicaron un artículo me imagino que va por ahí el tema de que McDaniel no entraba a las juntas defensivas de los Dolphins y le quiso preguntar quién publicó ese artículo hoy y se negó a responderle en la conferencia de prensa <risa> digo molesto por, por el quemón pues de, no, de no estar involucrado en la defensiva eh,
1: anda brillando solo Jalen Phillips eh el muchacho de...
0: <risa> poco se dice pero Jalen Phillips está teniendo una gran temporada lo estoy guardando, lo estoy guardando. <risa> en algún punto no, no, lo voy a mencionar
1: no lo quiero, no lo
0: quiero <risa> eh, Yo a los Bills le voy a dar un regalo Que es, creo que es muy común en la Navidad Sobre todo cuando lo tienes todo tal vez eh, O no tienes nada que regalar a las personas Y les deseas el tener salud Y esto es salud para Josh Allen eh, Que se pueda mantener sano Platicábamos ayer de ahí de forma informal en el grupo de WhatsApp que tenemos De los cura que corren, de cómo George Allen es el tipo que corre sin temor a Dios Sin ningún tipo de miedo, sin precaución, sin cuidarse, sin nada que ver Y los Bills claramente dependen al 99% de lo que haga George Allen en un partido Para que tengan éxito o no, entonces... Si sigue corriendo de esa forma, digo, está ahorita lesionado del codo derecho, fue en la bolsa, fue en un pase, no fue corriendo el oboide, pero es que me da mucho miedo ver a ellos salen corriendo en la balona a veces. Entonces yo le quiero regalar a los Bills salud para su coreback. <risa> salud,
2: dinero y amor. Solamente sí. salud ¿no? en esta
0: ocasión. Sí, dinero ya lo tiene porque ya tiene su conjunto, sí. pero sí que se mantenga sano el pobre porque corre desquiciadísimo. Eh, Wilmar, ¿qué le quieres a los Steelers?
1: A los Steelers eh, les voy a dar, yo sí, un coordinador ofensivo. Yo creo que a estas alturas de la vida que Matt Canada sea tu coordinador ofensivo es un desastre. Y lo hemos visto ya durante año y medio largo. Eh, no, está, no, no hay con qué trabajar ahí en términos estratégicos. Hay talento, si bien no de superélite, hay buen talento en los Steelers como para que tengamos que ver una ofensiva tan... tan... Ni siquiera puedo decir mediocre. que es un desastre, sino que es mediocre, es sumamente aburrida esa ofensiva de los Steelers.
0: Sí, Matt Canada ya cumple su tiempo en Pittsburgh, sin duda alguna. Eh, Pit, ¿qué le darías a los Ravens?
2: A los Ravens les voy a dar una pluma muy bonita en estas cajitas que parecen a veces de, de barras energéticas, pero va a ser una pluma, e incluso les voy a decir la marca de la pluma que escogí para los Ravens, una pluma Mont Blanc, uh -huh. las bonitas, de las finas porque necesitan firmar urgentemente el nuevo contrato de Lamar Jackson. Con Lamar Jackson tienen 10 juegos de 11 con más de 16 puntos en esta temporada. Sin Lamar, 0 de 3, puntos, de 3 juegos con más de 16 puntos. Con Lamar Jackson, 7 partidos de 11 arriba de 200 yardas por pase. Sin Lamar Jackson, 0 partidos de 3 arriba de 200 yardas por pase. Literalmente hay métricas. Que indican que con la Mark Jackson en el campo la ofensiva de Ravens este año se comportó como la ofensiva número 11 de la temporada y en el periodo que hemos visto, creo que es corto pero ya es significativo, se ha comportado como una de las seis peores la sexta peor, desde que no está la Mark Jackson en el campo, ya, ya quedó claro, así como fue cuando Dak Prescott se lesionó y vino el bajón terrible y después de eso ya llegó la renovación para, para Prescott, me parece que es lo mismo para, para... Baltimore Ravens, ¿no? En caso de que no estuvieran completamente seguros, Lamar Jackson arregla absolutamente todo en esa ofensiva, Les pone, le pone cinta de aislar, le pone tape, le pone lo que sea, le pone adornos, él hace la ofensiva y ya es momento de que lo firmen a un nuevo contrato. Esa plumita les va a venir de maravilla para que lo extiendan cuanto antes.
0: Me encanta que la barra que pusiste de 16 puntos es lo suficientemente baja para que sea realmente humillante <risa> el hecho de que no lleguen a 16 puntos. Es la barra de Russell Wilson con los broncos, ¿no? Básicamente. Y Tyler Huntley, o sea, ya cuando
2: 16 puntos, que como dices es una barra muy baja, no lo puede superar, es que algo anda muy mal.
0: Sí, sin duda alguna. Me, me gusta esa pluma para los Ravens. Eh, Siguen los Browns. Los Cleveland Browns, yo les voy a dar así como en una cajita que la van a abrir y probablemente no van a encontrar nada porque es algo que no se puede eh, sentir, es algo que no puedes como tal tocar como una pluma, por ejemplo, que platicamos aquí, un nuevo coach y todo eso. Van a abrir la cajita de los Cleveland Browns que les vamos a regalar y van a encontrar un poquito de dignidad, la cual dejaron en el piso en el momento en el que no solamente fueron por Deshaun Watson, sino que extendieron el contrato de Deshaun Watson, y le dieron el 100% de dicho acuerdo garantizado, totalmente garantizado ese acuerdo. Dejaron la dignidad por el suelo, la perdieron hace varios meses y se las voy a regresar en esta Navidad, que es época de bien, que es época de otra vez amor, paz y demás. Recuperen un poquito de su dignidad, Cleveland Browns.
1: ¿Va a encontrar el, el dibujo este de los Simpson en la caja? Y le vas a decir, no sé, ustedes no saben cómo se ve la dignidad porque no la conocen.
0: <risa> Literal.
1: Sí, bueno, tal cual. Aparte creo que ni siquiera así la, la,
2: la alcanzarían a reconocer y la acabarían tirando una vez más. innumerables <risa> no, veces, incluso un tipo como Andrew Berry que se veía sumamente respetable. Eh, incluso te, uno se atrevería a pensar con, con valores, ¿no? Así y tal. O sea, cuando habla, lo ves lo que se dice de él y que haya hecho eso es como no o sea, o sea estás muy mal como franquicia si haces esas cosas entonces
0: muy desesperado dice,
2: creo que tu regalo lo acabarían tirando a la basura una vez más pero o sea de tu parte está muy bien que, lo, que se los ofrezcas
0: no será la primera vez que un regalo mío termina en la basura <risa>
2: <risa>
0: luego, luego, tuvo que doler luego nos aventamos el story time este, ¿qué le darías Wilmer, a Cincinnati?
1: a Cincinnati primero, Cincinnati yo me costó un poquito porque cada vez me gustan más estos Bengals entonces la respuesta obvia es línea ofensiva pero yo me voy a ir un poquito más a lo amplio y creo que es todo lo que implica bloquear en el juego ofensivo en la NFL Esquema, eh, línea ofensiva y yo Burro reteniendo el balón. Creo que los tres se juntan para la cantidad de sacks y presiones que le suelen poner a este equipo y que muchas veces, aunque la gente se concentre en la defensiva y los, y los nombres que puedan aparecer en la secundaria, suele ser el talón de Aquiles de este equipo. Cuando no terminas de mover la ofensiva, porque te quedas cuatro segundos con el balón en la ola, cuando no sabes... Eh, no, no sostienes un bloqueo o cuando no eres capaz de poner un running back un tight end a, a respaldar a tu línea ofensiva. Creo que en general el esquema y, y el juego de bloqueo de Cincinnati es lo que más les falla y sería mi regalo para esta navidad con ellos.
0: Sí, no y es que es lamentable por varios momentos de, de la temporada, sino que cada semana básicamente. Eh, ¿Qué darías, Pete a los Texans? A los Texans. Eh,
2: no sé si ustedes han entrado a la tienda de NFL. Eh, de repente cuando uno quiere comprar cosas ahí. Eh, si uno busca jersey, por ejemplo, de Tom Brady, aparte del jersey, eh, te venden estos marcos personalizados que vienen con una madera muy bonita, un vidrio transparente, el logo del equipo, el nombre y el número del jersey que está enmarcado. Les voy a regalar uno de esos con el número uno porque espero de verdad de todo corazón y estoy confiando en ellos en que van a tomar la decisión correcta y que en el próximo draft van a elegir al mejor coreback de la próxima generación, que es Bryce Young, de Alabama. Lo necesitan urgentemente. Eh, personalmente, creo que sí hay una diferencia buena, notable, respecto a Young y al resto de los corebacks. Eh, ok, entiendo lo que sucedió con Deshaun Watson. Él ya se quería ir. Creo que a ellos les convino que se fuera. Han mostrado cositas interesantes defensivamente. Tiene un par de jugadores sólidos, eh, sobre todo en, en, en los novatos, Jalen Peter, Derek Stingley, Damian Pierce, eh, un par de lineados ofensivos decentes, eh, receptores son un desastre, pero pues nadie va a querer ir a jugar a un equipo donde tu coreback es Davis Mills y, y, y no, no es atractivo. Entonces, el primer paso es conseguir al coreback bueno, y para conseguir al coreback bueno vamos a poner un frame para que los texas enmarquen en, en esa selección, que va a cambiar el futuro y el rumbo de
0: la franquicia. Afortunadamente para ellos están ya una derrota casi de asegurar la primera selección global. Entonces no vayan aquí a cruzazulearla y ganen por ahí un partido y se queden sin su coreback. Este, pasamos entonces a los Indianapolis Colts. Creo que aquí está sumamente sencillo, no hablando justamente de los Texans. Es un coreback franquicia, pero no solamente un coreback franquicia, sino los pantalones y los ánimos de buscar a ese Coreback franquicia, porque creo que es muy fácil decir buscan un Coreback franquicia así, pero los colts creo que no han querido realmente encontrar a su Coreback franquicia, no han tenido miedo de justamente ir por ese eh, nombre importante de una vez por todas que les cueste varias selecciones del draft altas subir en el draft, invertir una primera ronda en él, algo, o sea, le hacen falta esos ánimos, esas ganas de buscar a su coreback, o sea, eh, hoy estamos probando esto Matt Ryan fue enviado a la banca, veremos a Nick Foles este lunes por la noche Dios nos bendiga, eh, y los Colts siguen de parche en parche en parche, siendo la viuda de Andrew Locke, es momento de que ya se consiga una relación buena, una relación decente, que le echen ganas para que puedan volver a casar con un coreback Así como estaban con Andrew Locke antes de que los dejara eh, Dejen ese miedo Colts y vayan por su coreback
2: Les hubiera regalado un manual de esos de estilo Jordi Rosado De cómo salir de relaciones tóxicas Y, <risa> y cómo establecerse en una relación seria Pero, Han sí, pasado que... años
0: y siguen ahí traumados No no, no, no dejan de olvidar ahí a Andrew Locke
2: Son literalmente las viudas de Locke Es una, una pena Aparte ya han dejado perder mucho talento que o sea, equipos talentosos, sumamente talentosos, ya los han desperdiciado.
0: Eh, Wilmar, ¿a ¿qué le das a los Tennessee sí. Titans?
1: <risa> Yo creo que con los Titans está fácil. Cuando tu receptor principal tiene apenas arriba de 400 yardas en la temporada, bueno, el que más tiene, porque el principal está a 50 yardas, el tema es que con 8 juegos menos... <risas> y tu tercer jugador con más yardas aéreas se llama Derrick Henry. Tienes un serio, serio problema en el juego aéreo. Eh, podría decir receptor, podría decir coreback, podría decir línea ofensiva porque todo hace parte, pero necesitan juego aéreo. O sea, literal, mi regalo es toma, juega, lanza la bola. Tienen un, un espectáculo en la defensiva, un head coach maravilloso, pero no puedes estar dependiendo de jugadas espectaculares a la defensiva para siquiera mantenerte en contienda. Entonces... Eh, si no lanzan la ola en 2022, estamos completamente fuera de lugar. Se
0: va a Converte. parecer mucho un regalo que yo voy a dar más adelante. ¿eh? <risa> <risa> este, ¿Tienes a los Jaguars, Pete? Tengo los Jaguars y
2: son dos regalos. También les tuve que dar dos regalos. Se han portado muy bien, la verdad, este año. Va la primera parte del regalo. El número de una maquiladora de gorras y playeras porque... Amigos, por segunda vez en los últimos 15 años los Jaguars van a postemporada, controlan su destino, están enrachados, están jugando bien, eh, tienen duelo directo contra los Titans. Confío en que Trevor Lawrence va a poder sacar adelante ese partido. Desde que eh, Trevor Lawrence, bueno, los Jaguars regresaron de bye, Trevor Lawrence lleva 11 pases de touchdown, incluidas defensas como la de los Cowboys que si bien no jugó a su mejor nivel, sigue siendo la defensa de los Cowboys. Y contra los Titans, que siempre se le habían digestado a los Jaguars, van a necesitar ese número de maquiladora para imprimir y hacer mucha mercancía con el rostro y la cabellera fantástica de Trevor Lawrence. Esa es la primera parte del regalo. La segunda es que les vamos a mandar un formato de carta de liquidación laboral. Se oye muy feo, pero a veces hay que aprender a desprenderse de las cosas para, para dar cabida a, la, a las mejores y a las nuevas. Y en este caso, la carta de liquidación laboral, es para el único hombre que creo que le está poniendo un poco de freno de mano y que le podría poner un freno de mano durísimo a la evolución de Jacksonville, que me ha encantado esta temporada, y es Trent Balky, el gerente general. Uh, han ganado a pesar de él. Esa carta de liquidación laboral se la tienen que dar en Navidad para que una vez que termine la temporada de Jacksonville, sea temporada regular, sea juego de comodines, sea juego divisional, el que esté a cargo de las decisiones de la agencia libre del draft y las demás cuestiones, porque hay mucho talento no sea Trent Valky, porque de otra forma no sé si van a poder seguir ayudando a Trevor Lawrence, está jugando bien Christian Kirk, está jugando bien Say Jones está jugando bien quien me digas no es lo mismo tener a esos jugadores que tener un receptor alfa y no es lo mismo tener un receptor alfa si no tienes un general manager que pueda convencerlo de que lo que tienes lanzando ahí en el sur de la Florida un Trevor Lawrence es un coreback frontista
0: me encanta el balance de dando dos regalos diciendo que se lo merecen y que es como el, la persona más amorosa del mundo pero al mismo tiempo despidiendo a alguien de Navidad no o sea, diciéndole a alguien de Navidad que acaba de perder su trabajo gran tacto yo, te,
1: yo tengo algo en contra de ese regalo de Pit o sea,
0: aparte de que es en es Navidad no,
1: no, porque yo creo que es lo correcto Ajá. pero si ese regalo les llegaba eh, hace nueve diez meses eh, probablemente teníamos a Byron Lewis eh, masacrando la carrera de Trevor Lawrence en esa franquicia. <risa> porque literal no llegó porque no quería trabajar con Valky, ¿no? Entonces es, es un regalo tardío que, es, que se, se pospuso para bien de todos.
2: Exactamente. Que llegue un títer de Doc Peterson. Es lo único que se necesita.
0: Eh, Me sigue eh, aquí en la lista con los Denver Broncos. Tengo también mis dudas de, de, de cómo poder interpretar este regalo para los Denver Broncos. Eh, les daría una máquina del tiempo, porque necesitan, o sea, para dejar de sentirse probablemente estafados, que les vieron la cara, que acaban de completar uno de los peores cambios, si no es que el peor cambio en la historia de la NFL, una máquina del tiempo como para recordar el por qué pagaron eso por Russell Wilson y aparte por qué extendieron su contrato, ¿no? Y aparte capaz que esto del viajero en el tiempo que cambias, de que matas una mosca y que cambia todo por completo, en una de esas pueden viajar en el tiempo, matar una mosca y que el cambio nunca suceda, ¿no? Y que mejor vayan por un tipo como Juno Smith, que hubiera salido como en una séptima ronda y que está jugando notablemente mejor que Russell Wilson, ¿no? Quedarse con Drew Locke, buscar a Aaron Rodgers tal vez, o sea, cambiar algo yendo al pasado, cambiar algo que modifique también el presente y el futuro y que evite que Russell Wilson eh, llegue a Denver, porque es una decisión que va a retrasar a la franquicia durante varios, varios años. Creo que actualmente es la tercera selección global, la de los Broncos, que le pertenece a los Seahawks por Russell Wilson, más todo lo demás, otros jugadores, otra primera ronda de futuro. Entonces... Eh, algo tienen que hacer los Broncos para ir al pasado y cambiar ese, ese trade que, que nunca debe pasar otra vez para Denver
1: ¿Irías tan atrás como seleccionar a Justin Fields?
0: Sí, ¿sobre sí. Patrick Surtain
1: Fit? Yo, yo sí, o sea Patrick
2: Surtain me encanta, es mi corner quizá favorito Se de sabe. la NFL, Se entiendo sabe. que no es el mejor Se entiendo sabe. que es el mejor, mi corner favorito pero dicho eso ahí está Patrick Sorte, jugando a un gran nivel y eso no ayuda a que los broncos ganen, ¿no? Justin Fields está en Chicago, tampoco está ganando, pero es una atmósfera diferente, ¿no? O sea, los jugadores pueden ir a un equipo a jugar con un coreback, difícilmente los jugadores en agencia libre se decantan por un equipo, porque ah, ahí está el mejor corner de la liga, eso no pasa, no? o sea, llegan porque un, un coreback promisorio, incluso defensivos, J.J. Watt se fue a Arizona por Kyler Murray. Equivocado, pero bueno, se fue en su momento, ¿no? Atrajo jugar con un coreback así. Entonces, yo, yo creo que sí, al final sigue sí siendo la posición más importante.
1: Sí. De acuerdo. Que ahorita es un poquito injusto, ¿no? Porque hasta semana 5 o 6 decíamos, no, pues, o sea, era lo correcto tomar a Patrick y Fue un impacto sí. inmediato. Justin Fields tardó más. Pero bueno.
0: Eh, ¿Qué le das a los chips, Gilmar?
1: A los Chiefs, eh, yo a los Chiefs, más que un regalo, les voy a dar una notificación, una notificación, justamente Chuy acaba de hablar de una estafa. Yo creo que los Chiefs estafaron a la NFL con el contrato que le dieron a Patrick Mahomes. No hay derecho que Patrick Mahomes, con lo que vemos semana a semana, esté jugando bajo el contrato en el que está. Lo estafaron a él y estafaron a la liga, porque lo que han logrado hacer alrededor del... De sostener una línea ofensiva de la élite de la NFL, no tienen receptores pero no, les, no los necesitan este, tiene mucho que ver con ese contrato y ahorita suena estafa pero de aquí a cinco años peor aún, entonces creo que más que un regalo porque eh, sí, si les puedo regalar unos, unos cornerbacks o algo así, creo que toda la liga está, estaría de acuerdo con, con notificarles que no cometan ese crimen ante, ante el, las leyes del, del deporte
0: Sí, sí, no, no, y como dices tú, en cinco años ni te cuento cómo se va a ver ese contrato que gana.
2: Ni siquiera en este momento es de los mejores pagados, ¿no? De los mejores tres pagados.
0: No, no ya es Rogers, Stafford, Watson, ah, ¿Y Bishop, Rogers? claro.
2: Y Wilson, ¿no? Me imagino. Sí. O, o Lamar, no, este, Lamar, este, Kyler.
0: Ojalá Lamar lo fuera.
2: Sí, sí. <risa> Kyler ya, ya lo superó también, ¿sí?
0: este ¿Qué le das a los Raiders, Pete?
2: Los Raiders, les voy a dar un kit, es un kit porque necesitan muchas cosas eh, Primero es un kit que va a incluir Kleenex, o sea, no, neta no encuentro muchas soluciones para los Raiders a corto plazo Porque se comprometieron con, con Josh McDaniel, se comprometieron con Davante Adams Hay una forma en la que se pueden liberar el compromiso de Derek Carr Pero no los veo muy inclinados a ellos, entonces les queda llorar, les queda llorar a los Raiders les daría una buena libreta, una silla cómoda y un disco duro de 8 terabytes para que puedan almacenar todos los clips que quieran de los agentes libres y de las selecciones de draft del próximo año. Necesita, o sea, es un equipo con, con algo de talento en, en posiciones premium, eh, pero creo que le apostaron a una forma muy miserable, era la región 4 del All-In de los Rams, ¿no? Eh, fue como, ah, traemos a Chandler Jones y a Davante Adams y vamos por el Super Bowl y se lo creyó Al Davis y, y su abuelita, ¿no? Nada más. Eh, nadie se los creyó, ellos se lo compraron. Ahora están en un problema un poco de tope salarial. Se van a necesitar eh, armar vía draft. Afortunadamente no fueron tan torpes y no hipotecaron su futuro por Davante Adams. Entonces tienen cómo moverse, pero van a necesitar tener una de esas generaciones de oro, como la de los Seahawks de este año, como la de los Saints del 2017. Los Raiders necesitan mucha ayuda y solo va a llegar a través del draft.
0: Tal vez un préstamo no le hubiera caído mal también a los Raiders en caso de que sea real eso de que les hace falta efectivo como para despedir a McDaniels. Un poco de liquidez. <risa> Tienes razón. Porque no, un está, no está funcionando. Ándale, exactamente un crédito. <risa> este, los Chargers. Me tocan los Chargers. Platicamos ya de un nombre eh, Creo que fue la semana pasada. Yo les, yo les regalaría a Sean Payton. Porque Uf. los Chargers, lo platicábamos, la magia que puede ser ese Sean Payton con Justin Herbert. O sea, puede ser realmente mágico lo que puede ser esa dupla juntos en, en Los Ángeles. Así que sí, muy sencillito. Quitaría a Brandon Staley, quitaría a Joe Lombardi, que es el coordinador ofensivo, y le daría a Sean Payton que te cubre ambas posiciones y que te lleva a Justin Herbert a tener una carrera de Hall of Fame. ¿Quitarías también a Tom Telesco? A todos. No, no, Tom Telesco no es malo como gerente general.
2: No, no, no creo que sea malo, pero me parece que si sí, Sean Payton llega con este eh, acuerdo tácito, ¿no? Y que él mueve, y, y Tom sí. Telesco justamente está acostumbrado a armar equipos. A mí me parecen buenas las elecciones de draft, no me parece que sea el mejor en agencia libre, es bueno vía trades, pero, o sea, no sé si Sean Payton estaría dispuesto a subordinarse de alguna forma a Tom Telesco.
0: Y que últimamente Tom Telesco creo que es más nombre que nada, ¿eh? Siento que ha tenido sí. más strikes últimamente Khalil Mack, Kenneth Murray Jerry Tillery, Jesse Jackson
2: O sea, lo, siempre lo va a salvar eh, alguno que otro, ¿no? Que, que esté muy bien ahí Rashawn Slater eh, O sea, Kirby. se vio muy muy bien, ¿no? O sea, Herbert, o sea Derwin James, Nick, eh, Joy Bosa, ¿no? O sea, la columna digamos, la, la armó él eh, renovó a Keenan Allen,
0: ¿no? A Mike eh. Williams, que resultó ser hasta barato después con lo que uh -huh. se infló el mercado de wide receivers. Sino, sí, yo siento que Telesco últimamente es más nombre que resultados, eso sí. sí. Y si sí, Sean Payton da la impresión de que llega con el control total de la franquicia, como él va a poder elegir casi casi a dónde quiere ir, eh, sí siento que va ya con control total. Okay. Eh, pasamos a la NFC Wilmar. Tienes a Filadelfia.
1: Filadelfia, el más difícil de todos, ¿no? Pues que tienen literalmente todo. Entonces, mmm, no es a copia, pero es literalmente el, el mismo regalo que había dado Chuy hace un rato. Salud para Jalen Hurts, que ya se lesionó. Y sobre todo porque yo creo que Philadelphia es probablemente uno de los mejores rosters de la liga. Eh, pero creo que esta debería ser su más grande oportunidad de ganar. Porque son el mejor roster, están jugando muy bien, tienen un gran head coach, un, un coreback en nivel MVP. Pero nunca se les va a conjugar tanto una tormenta tan perfecta como para, para ganar ahora. Los Niners, que seguramente serían el otro gran candidato, pierden a su coreback. Eh, los Bucks no existen, los Packers no existen, los Rams no existen. O sea, está todo absolutamente dado, incluido el calendario que ha tenido Filadelfia, para que se encaminen derechito a, a la segunda semana de febrero. Y eso sí y solo sí depende de la salud de Jalen Hurts.
2: Correcto. Quizá. Una calculadora, ¿no? Para ver cómo le van a hacer para la extensión de contrato de Jalen Hertz cuando ya se, se venga eso porque... Y que no digo, tarda, para... ¿no? Sí, no, no tarda. Ya sea. es
0: el siguiente año, básicamente.
2: 2020. El, el speak de segunda ronda.
0: Sí, entonces el eh, no siguiente sí. año es su último, ¿no?
1: Cierto, sí.
2: Y no tiene opción a la quinta, sí. Uh,
1: todavía más difícil. Deberían firmarlo en la, en la próxima... Deben sí, firmarlo. Hoy.
0: De que en 3, 4 meses, pues. Uh -huh. Ustedes, suponiendo que ya en, que en playoffs no cuentan, con lo que ya dieron de Jolene Hurts, ¿están listos para darle un contrato de más de 40 millones anuales? No sé. Creo yo que hago trampa porque la respuesta yo sí sería como un quiero verlo en playoffs, pero... Sí. Tal vez yo, yo, la etiqueta sería la, la, el camino. Yo
2: me estoy a 42 eh, por tres años, pero obviamente él va a querer un contrato al menos de cuatro o cinco años.
1: Yo, no. yo, tomaría, yo tomaría el riesgo de jugarlo un año y ver si le pongo la etiqueta al siguiente año o si lo extienden terminando contrato.
0: Es que Philly es sí. muy bueno, hablando de gerencias buenas, la de Philly. ¿eh?
1: La de
2: Philly. Y, y es que te sí. acuerdas que al principio de temporada decíamos, Jalen Hertz, a ver si muestra, ¿no? Que puede ser... Eh? Sí. O sea, yo me esperaba un buen año de Filadelfia, no me esperaba un año así de Hertz. O sea, también dudas o sea, al principio uh -huh. de año, ¿no? O sea, que, que pudiera ser coreback franquicia y resulta que es MVP casi.
0: ¿Qué le darías, Pete, a Dallas?
2: Uf, calmantes, calmantes para la ansiedad. Hay gotitas de eh, medicina, eh, medicina homeopática que les ayudan a la gente con el antiestrés. Lo necesitan, sobre todo los aficionados de Cowboys, que, dicho sea de paso, debe ser de las aficiones más eh, insoportables cuando están bien. Nosotros, el mundo de la NFL, les daría ese regalo porque, eh, coincido, como dice Wilmar, me parece una, caballa, una carrera de tres caballos eh, en la conferencia nacional, que es Filadelfia, 49ers y Cowboys. Eh, Cowboys tienen... Muchos elementos importantes Hay uno que Yo sé que a veces no juega, pero a veces Resulta ser clave, ¿no? Y es la experiencia Ni Jalen Hurts y mucho menos Brock Purdy tienen experiencia en playoffs Bueno, Jalen Hurts sí tiene experiencia Tiene partidos, pero no tanta como Dak Prescott, no tanta como el resto del equipo eh, Mike McCarthy Obviamente ya ha jugado esas instancias Dan Quinn ha jugado esas instancias Micah Parsons ya jugó el año pasado CD Lamb Necesitan calmarse a nivel general porque eh, últimamente siento que vienen un poco en picada y tienen absolutamente todo para ser protagonistas. Además, también les regalaría una cámara para que inmortalicen el momento en el que OBJ firme con ellos, porque yo, yo creo que sería un lujo, pero creo que es un lujo de los pocos necesarios que a veces necesitan los equipos, no a Brown. Yo no lo voy a crucificar por el error que, que le dio la victoria a Jacksonville, pero no me parece ser precisamente el White Receiver 2 que atrae toda la atención necesaria. T.Y. Hilton no va a ser. Necesitan a alguien al menos que, que espante un poco, ¿no? que distraiga la, la atención sobre CeeDee Lamb, que ayude un poco al juego terrestre y que le ayude a Dak Prescott. Yo no
0: estoy marzo? convencido con Beckham, ¿eh?
1: Que le, que le, que, que le ayude a Dak en, en, en los entrenamientos Yo. privados que Yo tengan en Yo sí no Barca estoy nada
0: convencido con del Beckham. Creo que conforme pasan los días más convencido estoy de que Beckham no firma con nadie.
1: Uh
0: -huh. O de que si firma con los Cowboys, van a decir de que esta semana todavía no, esta semana todavía no. Y cuando esta semana sí, Dalas ya está a estar eliminado.
1: Es que hay reportes que dicen que le quedan cinco semanas.
0: Sí, tan, tan así está el tema. Sí, sí, sí. Eh, aquí el tema también es que sup supuestamente Jerry Jones ya le mandó una oferta personal a Dol Beckham Jr. y él dijo que no. Seguramente en plan tiró a matar sabiendo que no estaba del todo listo y ahora se filtra por ahí la, la información de que, o oh, bueno, más bien no se filtra. Jerry Jones sale a hablar. <ríe> con Dallas no se filtran las cosas. Con Dallas, Jerry Jones sale a hablar y dice algo así como de que conforme pasan los días, menos chances hay. O sea, como en plan ya meto presión por medio de los. De la prensa.
2: Sí, y, y la semana pasada firman a T.Y. Hilton y dicen, ya, estoy seguro que se va a hacer, ¿no? Lo de Odell Beckham. Entonces, ah, pero la, la realidad da la necesita un receptor. O sea, ¿y hay alguna forma en la que pueda encontrar milagrosamente ayuda en esta época del año alguien libre? Y si de casualidad está sano,
0: yo sí lo tomaría. Yo fíjate que confiaré en Michael Gallop lo que salga de por ahí de T.Y. Hilton. Siento que no es tan necesario, o sea, siento como que no es una urgencia para Dallas. Siento que no, es, no ha sido necesario hasta
2: ahorita. Llegado el pe, eh, la hora de los, de los golpes, Filadelfia tiene todas las cartas que me puedas decir, ¿no? A.J. E. Brown, Devonta, Goddard, los corredores, eh, San Francisco. O sea, si están sanos, McCaffrey, Kittle, Ayuk, Divo, y, y a Dallas Cowboys. En playoffs juegas a Gáname sin tu arma principal, ¿no? Por eso salen los Gabe Davis de la vida y los Chris Hogans de la vida en conferencia nacional anotando eh, tres touchdowns. Gáname sin tu hombre principal en cabo City Lamp y se murió. Oh,
0: es complicado.
1: Caripolar,
0: caripolar for the win. <risa> Está a punto de tu
1: este momento. Sí, Yo te elijo como Pokémon
0: después de cuidarte en nuestro gimnasio Pokémon todo ese tiempo. <risa> eh, ok, siguen los Commanders. Los commanders, que me tocaron a mí, afortunadamente, este, <risa> les tengo preparado el típico regalo en el que no solamente se benefician ellos, sino toda la NFL. Seré el equivalente como cuando al niño de la cuadra le dan un balón, ¿no? O sea, sí, el balón está muy bien para el niño, pero se beneficia a la cuadra completa, ¿no? La calle entera, porque vamos a echarnos la reta todos con el balón del tipo nuevo, ¿no? Eh, a los commanders les voy a dar un nuevo dueño. Un nuevo dueño de la franquicia. Si hay de esos sea si el que ustedes quieran. Merecen los Commanders, merece la NFL, merecemos los aficionados, merecen las personas que trabajan en la franquicia de Washington. Un nuevo jefe, un nuevo dueño, un nuevo guía de ese barco llamado Commanders, porque Dan Snyder ya tiene los días contados, ya da pena. Supuestamente sí ya está en consideración, está avanzando por ahí el proceso para vender a los Commanders. Eh, llegó su momento. Llegó el momento de que te vayas Dan Snyder y le doy a los Commanders un nuevo dueño de franquicia
2: Pero no Dijo Dan Snyder que nunca lo iba a vender.
0: Y probablemente no sería la primera Ni la última vez que dice algo Y pasa completamente uh -huh. lo contrario Así como cuando ya... dijo que no iba a desaparecer Redskins, ¿no? Y al año Ya no ya era en el fútbol team
1: Y ya hace unas semanas Habían abierto estudios De, de mercado, ¿no?
0: Sí y un último reporte de NFL Media eh, hace no mucho, cuestión de días, y decía que ya habían avanzado, o sea, que ya había como que un primer grupo. Entonces, sí, no, de que va a haber, a haber venta en los siguientes meses. Ya cuando Jim se dueño de los Colts, fue un ataque en los medios directos diciéndote tienes que ir, es cuando yo creo que ya los dueños mandaban a Jim Merced a, a, a dar el mensaje, a meter presión, pero ya estaban todos eh, juntos en lo mismo.
2: Sí, tienes razón. Comparto ahí.
0: contigo. Eh, los Giants, Wilmar.
1: Los Giants. Yo a los Giants les voy a dar el regalo de que reemplacen al mayor ladrón que hay en la NFL. Se llama Kenny Golay. Que si quieren pedirle prestada la pluma que regaló Pete hace un rato para que lo corten, traguen sus 15 millones de Dead Money. No tengo ningún problema. Creo que liberar esos 7 millones lo vale. Y traigan un wide receiver uno de verdad. Este... Kevin Montibodo tiene más touchdowns de esta temporada que Kenny Goladey con uno. Y eso es ya lo suficientemente infame para que se acaben los días de Goladay en los en los Giants y lo reemplacen por un, un wide receiver serio e importante.
2: Qué ladronazo, ¿no? Sí. Sí.
0: Sí. Creo que como pocos ¿eh? en la historia de la NFL... Creo que sí califica así de. Y saben que él también da coraje porque Goladi me acuerdo que al principio de la agencia libre no firmó con nadie porque nadie como que se terminó de interesar en él. Fue como la segunda, tercera ola de agencia libre en la que Goladi finalmente recibe la oferta que estaba esperando. Pero nivel no entrenar, nivel las lesiones cuestionables, pretemporada, no presentarse. media. Estuvo y bien, ya
1: luego de... lo ves en el campo y es exactamente igual. O sea, no, no te corre bien una ruta, no genera separación por ningún lado. O sea, ¿Y
0: no por, confiarían en esos... que sale de ahí a otro equipo en esta agencia libre, por ejemplo, que lo corten y que en otro equipo sí rinda? ¿De que ahí no. No, simplemente no dio?
1: Eh, yo, no. No.
2: Yo, yo a esto nada más le veo una razón más para elevar el estatus el de Matthew Stafford. No solamente hizo a los dos receptores con más yardas por recepción de, en una temporada, sino que hizo ver a Kenny Gualadi como un verdadero receptor. O sea, Matthew Stafford, high respect.
0: Y vamos también en tiempo, si nomás llegamos al este de la NFC, que siempre va a ser la más comentada <risa> <risa> y valió. Pero ok, vámonos entonces rápido. Eh, Green Day Pit. A los Packers, eh, como
2: decías hace rato, el, el crédito que tenía era para Green Bay, porque para empezar, pobrecitos, ¿no? ¿no? No tienen un dueño que los financie como casi todos los demás equipos. Operan de una forma, pues, bastante extraña todavía, de que son creo que 5,000 dueños de una mesa directiva y de ahí pasa un filtro de 2,500 para escoger quién va a ser el General Manager y demás cuestiones. Eh, no tienen dinero para el próximo año, 7 millones en tope salarial. No es una gran camada de wide receivers en el draft. Christian Watson se ha visto bien, Romeo Dobbs ha mostrado cositas, pero sin lugar a dudas ya van a ser las últimas de Aaron Rodgers, ¿no? Llevamos diciendo eso ya seis años de ya ayúdenle, ya ayúdenle, ya ayúdenle. Ahora sí creo que ya es como de ya, ya, ya te mostró que ya está empezando a, a pues quizá el, el declive gradual, ¿no? No esperemos a que sea un declive Que se caiga de un acantilado Entonces les daría un crédito Para que Russell de alguna Wilson. forma Como Russell Wilson Sí <risa> Yo, o sea, yo pensaba en Peyton Manning Pero sí, Russell Wilson es un ejemplo más cercano eh, Porque no, no sé cómo van a poder mejorar el equipo De verdad con la deuda que adquirieron Renovando a Aaron Rodgers
0: Va a ser complicado los tiempos En Green Bay, sobre todo mucha incertidumbre Mucha incertidumbre en ese sentido eh, tengo a los Vikings, yo también aquí en mi lista de regalos. Solamente hay un equipo que tiene eh, peor diferencial de puntos con récord ganador que los Vikings. Y creo yo que eso ha llevado a Minnesota a ser llamado un fraude, ¿no? O a la gente a dudar de ellos. Entonces, ¿qué le doy yo a los Vikings? Les daré una inyección en el diferencial de puntos porque un equipo que tiene esa cantidad de triunfos con solamente un más dos en los puntos netos, creo que es lo que está justamente hundiendo a, lo, a los Vikings. Si tienen la duda de quién es el otro equipo, son los Dolphins con un más uno. Eh, pero sí creo que hace falta esa credibilidad para Minnesota. Entonces creo yo que Victoria es un poquito más consistente semana a semana eh, que incrementen esa, esa diferencia de puntos neta. Nos puede llevar a decir los Vikings son de verdad el barco vikingo. Está más vivo que nunca porque la gente semana a semana y nos ayudan ellos perdiendo en contra de Detroit, remontando en contra de Colts, eh, para que la gente los tome de verdad en cuenta en la carrera, en la NFC, porque recién lo decías, ¿no? O sea, son tres equipos, según tu análisis, Pete, y no está ahí Vikings.
2: Sí, sí, no, o sea, digo, creo que, como dices, es uno de esos equipos que, ok, te hace una remontada de 37 puntos, pero contra Colts, ¿no? O sea, uh -huh. so, son capaces de irse 33 puntos abajo contra una ofensiva como Colts. O sea, son dos lecturas que, le, que, que hay que darle ahí. Y, y si los Cowboys, Eagles o 49ers te tienen 33 puntos abajo, a ellos no les vas a remontar. Entonces si necesitas... Eh, no sé, o sea... Hay cositas interesantes en la defensa. O sea, Darius Smith empezó jugando muy bien, aunque se, se estancó. Patrick Peterson, yo pensé que ya estaba para el asilo. Eh, es funcional, no es top, pero es funcional. Eh pero sí defensivamente tienen que, tienen que elevar sí. el nivel y no sé cómo lo van a hacer en las últimas semanas.
0: sí no, no tienen por qué estar perdiendo por 33 puntos en contra de los Colts, en casa, a las 12, que en teoría era el barrio ah, bueno y, de Krikos.
1: Y, 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 y por su culpa, no porque fueron error tras error, tras error. Sí. Eh,
0: tienes a los Bears, Wilmar. No, perdón, tienes a los no, Lions, los Wilmar.
1: Lions. Los Lions. Voy a dar dos regalos y quizás sean un poquito polémicos porque creo que cada vez hay más gente en este barco de los Lions. El primero es sensatez. Creo que se les viene un off-season importante a los Lions y necesitan mucha sensatez para afrontarlo. Y lo voy a conectar con que yo personalmente, por, su, por feo que suene esto, les desearía mala suerte en lo que resta de esta temporada regular. Porque para mí, en el momento en que los Lions se metan a playoffs y viniendo por ejemplo una racha ahorita que son seis partidos, eh, seis victorias en siete partidos para mí va a ser un error seguir con el staff de cocheo que tienen en este momento, pero que va ¿Cómo? a llegar a un punto en el que Juan? ¿Cómo? ¿Con quién? Está, ¿Con sugi quién es? está sugiriendo Ronald que no es un sí. buen
0: staff
1: es que de cocheo Ahí es donde voy, yo creo que le ha inyectado el suficiente... Sensatez para ti,
0: Wilmar, más bien.
1: <risa> la, la suficiente... <risa> la, la suficiente tema de actitud y motivación, pero que para dar un paso adelante hacen falta cosas estratégicas que brillan por su ausencia en los Lions y que los resultados han venido maquillando muchas cosas en medio del caos que ha sido la NFL en 2022.
2: Creo que Ben Johnson, el coordinador ofensivo de los Lions... Eh, no creo que para el próximo año, pero creo que para, si mantiene la inercia, para 2023, 2024, perdón, uh -huh. pudiera ser considerado como un candidato a head coach. Lo que ha hecho ofensivamente con Detroit, eh, entendiendo de que no tienen, a mi punto de vista, ningún jugador prime, ¿no? O sea, no no veo ninguno que diga, es top ten en su posición, eh, ofensivamente, ¿no? Eh, eh, playmakers. Ajá. ¿no? Y en, la, y. en la línea sí. En la ofensiva sí, efectivamente, está bien armadita. Eh, hay, hay margen de mejora, pero está bien armada, ¿no? Uh -huh. Pero top ten, eh, justo en las posiciones, digamos, sexy, coreback, corredores, receptores, tight end, uh -huh. eh, no hay tanto a materia prima y Ben Johnson la ha hecho muy bien, ¿no? O sea, apenas veía una entrevista que este Zach Taylor lo estuvo reclutando por muchos años, que hay mucha gente que lo respeta, a Ben Johnson, coordinador ofensivo, eh. No sé, o sea, si, si, si dan entiendo tu punto y yo también soy más de que prefiero estrategas que motivadores. Pero en este punto creo que Ben Johnson eh, pues es literal un lacayo de, 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 de Campbell, que está haciendo las cosas bien y por eso quizá no pensaría que sea tan, tan prematuro o tan necesario abortar misión en este punto, pero, pero creo que sí valdría la pena considerarlo y que este equipo no va a llegar a su tope máximo con, con Campbell, yo, yo también lo creo, pero creo que es un poco prematuro
0: para eso. A mí sí me gusta Dan Campbell y no siento que, siento que en el mismo más o menos eh, tema podría estar recientemente con éxito en la NFL Pete Carroll que me parece más motivador que Estratega, con todo y que tiene okay. mucha experiencia y aún así me... ganó así que en un Super Bowl muy bien rodeado en un staff de cocheo que produjo un montón de head coaches después o de ¿Qué? coordinadores defensivos exitosos en otro lugar. Entonces no lo sé. O sea, no no sé si me deja del todo cómodo esto. Yo pensé que te ibas a referir más bien a Jared Goff de ¿A que lo mantengan? De, ajá, de que pasando a playoffs eh, y teniendo okay. un pick altísimo ¿Ten? porque tiene el pick de los Rams, yo pensé que ibas a decir de que mal. Jared Goff les vendiera como la fantasía de seguir con él en lugar de buscar un quarterback joven en el draft. No Dan Campbell, ah, o sea, no pensé I'm que iba a seguir raspado aquí Dan Campbell.
1: Por, por eso, porque lo de Jared Goff no sería polémico y por eso abrí. ¿No? Eh, hablé de la mantener a Jared o sea... Yo que saquen a Jared Goff no me parece polémico. Yo mantendría a Jared Goff y eso sí me eh, parece. Yo,
0: yo dependería tengo, de cómo se moviera la clase del draft. No estarían totalmente un, en contra, pero creo yo que tema, si tienen la oportunidad, en, jalas el gatillo.
1: En este momento están en el pick 4. En el pick 4 van a tener el coreback 3 a lo mucho. Y no sé si valga la pena. Entonces, ahí hay un tema por el lado de Jared Goff. Creo que, o sea, si quieren el coreback, yo creo que deberían, deberían subir al 2. Pero sí, es que el Dodo tiene
2: Chicago, y Chicago sí. no va por coreback, ¿no? Va, Pero Seattle es, sí, Seattle sí, que es el que tiene... Seattle, el si si renueva Gino Smith. Que, o sea, quieren renovarlo, ¿no? El tema es si van a llegar a un
1: acuerdo. Yo tengo un tema con estos dos equipos, Seattle y, y Detroit, y es que probablemente este sea su año para tomar un coreback, porque no creo que vayan a estar pronto en el top 5. Quizás Yo, top uh -huh. 10, pero en el top 5 no creo que estén ninguno de los dos. Relativamente sí, y, eso, y,
2: y no los he evaluado todavía como, como, uh -huh. como merita antes de hacer un juicio. A mi punto de vista hay dos corebacks que sí merecen la, el, el riesgo este año, ¿no? Estoy de acuerdo. Junk y, y el. Y
1: sí, a mí me gusta si es que CJ Stroud según
0: de... yo Ha ido bajando, ¿no? Digo, también estamos en un proceso sí, En el que estamos sí, está... en NFL, ¿no? no vamos a ver el draft Pero tengo pero... entendido que CJ Stroud Pasó de ser como, uff, el prospecto Número 2 detrás de Ray Young a bajar un poquito
1: ¿Sabes? Hubo momentos ¿Sabes? donde lo
2: ponían en el uno, De hecho uh -huh. Sí, pero Tienen como estos aires de Como de coreback de Ohio Dwayne Haskins, Justin Fields Que, que te generan dudas, ¿no? O sea Y, y y Stroud, a diferencia de Fields, no te resuelve cosas con las piernas. O sea, es, es, un, poco, es un poco más de, de bolsa. Entonces, a, a mí Stroud no merece el riesgo de subir ni de top 5. ¿no? Si te cae en la 10, algo así, órale, no lo tomas. Para mí el riesgo de subir eh, Bryce Young y, y Will Levis, el coreback de, de, de Kentucky. Pero para mí la joya de la corona, y, y sería por eso el que yo no vería mal que aguantaran este año ninguno de los dos equipos sería eh, el próximo año, o sea, 24, ir por Caleb Williams. O sea, uh -huh. Caleb Williams es... O sea, en serio, creo que es el po uno de los pocos que tiene chance de ser top 10 llegando a la
0: NFL. Pero no yo entiendo la, en, yo entiendo, ¿eh? entiendo la parte de la oportunidad que puede ser este año específicamente, pero también no es un coreback de ganar, no la clásica pregunta. ¿Y si te vas a ir por el tercer mejor oh, coreback de la clase no, y en lugar de irte por un Will Anderson, el pass rusher de Alabama, para emparejarlo con un Aiden Hutchinson, una cosa así?
2: Que, que va a jugar o sea, el este es el volado, ¿no? Porque <risa> o sea, lo mismo pudieras decir de los Dolphins, ¿no? Te vas a ir por el tercer mejor coreback de la clase. Y, y yo, la verdad, apreciaba a Justin Herbert, pero jamás me imaginé que podía llegar a este nivel. O sea, se veía bien en Oregon, eh, pero no tenía competencia y nunca se vio, eh, o sea como está jugando ahorita ¿no? y en su momento pudiste haber dicho lo mismo vas a dejar pasar a quien sea ya no recuerdo quién, quién escogió dos en ese draft eh, por, y, y, lo, y tú Chargers te vas a quedar con el tercer mejor coreback de la clase ¿no? o sea al final es, es un volado ¿no? o sea son muchísimas cosas que juegan en, en, en esto
0: eh, Seguimos entonces ahora sí los Bears con tenemos que meterle ritmo a los jóvenes ¿No?
2: Los Bears les daría un curso de medicina deportiva y cuidados intensivos, porque hablando de, precisamente de corebacks, ellos ya encontraron el suyo. Eh, no recuerdo quién, Von Miller. Von Miller, en un podcast de esta semana, decía que tiene absolutamente todo para ser uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL. Ya rompió récords, eh, obviamente en la mayoría terrestres. A mí siempre me gustó el potencial que tenía en el brazo. Ya tienen a su coreback, ahora es eh, que lo cuiden. ¿No? Ya, ya se nos lastimó que no lo sigan lastimando que encuentren una forma de protegerlo sea con el esquema, sea con más eh, línea ofensiva, con receptores hagan lo que sea y, y cuidados intensivos porque yo quiero ver a Justin Fields, 11 años en la NFL 15 años en la NFL para que Alejandro Romo deje de decir que los corebacks móviles no tienen carrera
0: y yo creyendo que Dan Campbell había salido raspado de este podcast <risa> Este, eh, voy, voy con los Falcons eh, Muy parecido a lo que haces con Tennessee Yo le daría a los Falcons un pase completo de más de 10 yardas Porque es prácticamente <ríe> imposible de verlo en un partido de Atlanta este año Creo yo fielmente Y este va a ser un hot take seguramente Que los Falcons han sido el mejor equipo del sur de la NFC este año Pero no han podido completar un pase de más de 10 yardas consistentemente y creo yo que han sido el mejor equipo del sur de la NFC porque han sido el único que semana a semana sabes exactamente lo que vas a ver de ellos, que es un juego terrestre pasado, un Marcus Mariota o un Desmond Reader ahora que no completan un pase más de 10 yardas y una defensiva mala. Pero cada semana te presentan lo mismo.
1: Y lo, no, no, sé si, no sé si el mejor, yo no, no sé si atreverme a, a calificar a cualquiera de los cuatro de eso, pero los Falcons sí son de, de estos cuatro equipos, el que sabe es que puede poner puntos. O sea, sí. un equipo que tú sabes que va a notar y a contender, los Falcons. Los otros cabrones tranquilamente se van en ceros. O sea, <risa> no, 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 no nos sorprende de ninguno de los tres, incluyendo a, al séquito de Tom Brady. Entonces, sí. este... Pero por mayor razón,
0: Tom Brady. O sea, yo podría decirte que hasta esta división, la peor de ofensiva, es la de los Bocanier este año. Y,
2: y es rarísimo, ¿no? Porque, o sea, el equipo está en, en top, no sé si sigue en el top 5. De yardas por pase y, y al tipo lo ves intentar, intentar. O, o sea, sí hay una diferencia, pero no es que sea Peyton Manning del, del 2000. ¿qué, ¿Qué año se retiró? 2015, ¿no? 2015, ¿no? No es que sea Peyton ah, pero, Manning del 2015, ¿no? Que ya no completa un pase. O sea, tipo. Es... Ah, o sea, son, son, son cosillas, ¿no? Que dices, no.
1: Es que no es por caerle a él. Yo creo que no está ahogando bien, pero no es por caerle a él. Es la ofensiva en general que es un desastre.
2: A, a mí, quizás los Panthers de Steve Wilkes. Eh, siendo muy bueno. específico. Los Panthers que... sin
0: McCaffrey, ¿no? La mejor ofensiva de entonces. Este, este,
2: yes. Para mí pudiera ser el mejor equipo de la Nacional del
0: sur
1: de la Nacional este
0: Ese cambio de McCaffrey a los Niners para descubrir a Donta Foreman es como el Russell Wilson y que descubriste a June Smith, ¿no?
1: Claro, hasta que hasta que Donta Foreman te mete nueve yardas en diez acarreos como esta semana. <risa> y Chubajobar, te das cuenta que sirvió para nada, entonces. Muy bien. Que tenían que haberlo sabido desde el draft, pero bueno. este Los Saints, Wilmar. No, pero Chuba Howard fue el
0: que fue tomado por la recomendación de la esposa, ¿no? De Matt Rule. ¿Quién? Perdón. ¿Ah, no saben esa historia? No. ¿Chuba
1: Hobart?
0: Sí, Chuba Hobart fue tomado en la cuarta ronda por los Panthers en su draft. Y como uh -huh. Matt Rule venía del Big 12 de estar jugando con Baylor, pues conocía a Chuba Hobart, uh -huh. que jugaba en Oklahoma State. Y uh -huh. cuando estaba Matt Rule antes de irse el domingo que empieza la cuarta ronda del draft de su casa, a las instalaciones de la franquicia de los Panthers, de que echando el cafecito, la tostadita, el huevito, la esposa le dijo toma a Choba Hubbard y por eso lo tomaron.
1: Choba Hubbard es de los prospectos con menos fútbol IQ que yo he visto en mi vida. Eh, el tipo corrió para más de 2.200 yardas, creo, y decidió devolverse a la NCAA, la no sé por qué. Fue un desastre y pudo haber sido en segunda ronda a estafar a alguien y terminó yéndose en cuarta ronda cuando la gente pues sabía que no era un corredor apto para la
0: NFL. Para ser justos, la esposa de Madrul no sabía del IQ, simplemente <risa> veía lo que pasaba <risa> en el campo. No,
2: y, y, y evidentemente cuando, cuando dejas que tu esposa que, o sea, que no está familiarizada con el
0: mundo NFL le haga una selección por eso acaba donde acaba Matt. haz lo contrario Matt. cuando tu esposa te recomienda un pick del draft haz lo contrario lecciones de Matt Rule y su esposa de los Rule ay, ay, ay. Este, hablando de los Panthers ah no, ¿dijiste de los Saints,
1: Wilmar? Eh, no he no, hablado yo, no
0: voy. ¿Cómo <risa> ¿Sí? hablamos de los Panthers entonces? Eh... Ah, por el tema de Brady y la ofensiva de los Falcons. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, ¿Sí, cierto? Eh, sí, sí. es cierto.
0: De... Sí, eh, Wilmar, ahora sí, los Saints.
1: Los Saints, yo a los Saints les regalaría un curso, libros y demás de manejo gerencial. Eh, están pagando el desastre que han sido gerencialmente en las últimas temporadas, tirando dinero y firmando dando adelantos de dinero, metiendo tarjetazos sin ningún sentido ni objetivo, regalando picks en el draft. Y están en una debacle en la que ni siquiera pueden hacer un cambio de coreback, porque probablemente los bonos de esos otros corebacks se les coman más dinero de lo que les pueden aportar. Entonces, sí les daría algún tipo de orientación financiera, gerencial. Especialmente a su dueña que no para de firmar cheques cada vez que alguien se los pide.
0: Sí, sí les para falta un poquito de... El típico curso que todos tenemos en la prepa, ¿no? O en la Universidad de Salud Financiera. ¿Cuál? Les falta el de ¿Cuál? padre rico, padre pobre. Este... Ahora sí, los Panthers. Eh, Pete.
2: Los Panthers de Steve Wilkes les regalaría un boleto de avión para California para que vayan con los gurús de corebacks que entrenan ahí, a, a los prospectos del draft, a jugadores ya de la NFL que los ayudan a a mejorar su técnica, allá fue Josh Allen, allá fue J.L. Hertz, eh, Tom House y Jordan Palmer son estos gurús, viven en California, tienen sus camps en California, y les pagaría el boleto de avión a, a Carolina porque eh, Camp Newton era una selección obvia, ¿no? O sea, todos lo sabemos, pero desde antes de Cam Newton, o sea, y, y obviamente después de Cam Newton, no han podido solucionar, es muy, ha pasado, los Colts se, se, se llevan la atención pero la forma en la que Panthers ha manejado la posición de coreback tampoco es nada atractiva. Literal, parche tras parche, tras parche, tras parche. Ya se han desperdiciado muchos jugadores ofensivos. Eh, no digo que Robbie Anderson hubiera sido un wide receiver one ni nada, pero era algo de talento eh, que ya se fue. Christian McCaffrey, muchísimo talento que ya se fue. DJ Moore, mucho talento que pues siempre está ahí en la tablita de que se puede ir. Panzers, no sé si van a arreglar algún coreback, no sé si van a mejorar, si van a ser de Sam Darno del próximo Gino Smith, o, o si van a ver nada más a los próximos de draft, pero necesitan mejorar su posición de coreback a las de ya.
0: Sí, no, ya han tirado dardos, pero a lo estúpido, ¿no? Y ni un, han tirado chicles y ni uno se ha pegado en la pared. Eh, y todos colores. Digo, también han, han tirado chicles ya muy masticados también para ser justos. Eh, los Buccaneers, para cerrar con el sur, eh, yo les daría paciencia porque siento que estamos muy cerca de que alguien mate a alguien adentro de los Buccaneers, ¿no? O sea, Mike Evans está enojado con Tom Brady, Tom Brady está enojado con Byron Leftwich, Leftwich está enojado con Todd Bowles, Todd Bowles con Bruce Arians, Bruce Arians como con los dueños y también con Tom Brady y luego Tom Brady con su inofensiva y Donovan Smith con el otro tackle y no, 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 o sea... Realmente se ve tan frustrado ese equipo de Tampa Bay, tan fuera de sí mismos, enojados, que nada les funciona. Eso es que no te sale absolutamente nada. Ese es Tampa Bay este año, sé que yo les daría mucha, pero mucha paciencia antes de que alguien mate de verdad a otro compañero o a un coach adentro de la franquicia. Eh, ¿Tienes a los Seahawks, Wilmar?
1: A los Seahawks. Tengo un tema con los Seahawks y es que me pasa un poquito como con los, con los Lions, que si yo supiera que van a tener a su disposición el segundo coreback, les mandaría un mensaje diciendo, tómelo Pero como no lo sé, y creo que no va a pasar, primero le entregaría una, una carta con mi reconocimiento y pidiendo mis excusas por toda la mierda que les tiré previo a esta temporada porque si hay un equipo que ha sabido cerrar bocas, pues han sido los Seahawks. Y segundo, les enviaría en una cajita un contrato para Gino Smith. Hagan lo que quieran hacer en, en el draft, lo que les caiga, pero tengan asegurado a Gino Smith ante cualquier situación, porque probablemente no van a encontrar un fit eh, tan bueno en el mediano plazo, ni para él, ni para ellos, y creo que es, es justo que lo, que lo hagan.
0: ¿Qué? ¿Cuánto le pagarías tú a Gino Smith, Wilmar? Mm, Realista, sí. o sea, que sí puedes aceptarlo a esta, Gino Smith.
1: A esta altura, unos 22, 25 millones. Creo que a estas alturas del, del tope salarial y con lo que se viene, estaría bien.
0: Creo que una, buena, una muy buena referencia sería Tanegil, ¿no? Creo que gana 27 uh -huh. con Titans. 30, sí. ¿no?
1: Creo que está ahí, sí. Mm. Pero, Entonces, él ya, pero él ya tuvo el, una, una extensión, ¿no? El, sí, el justamente. De Gino Smith que le veo
2: es que si, él no, si Seattle no le da el dinero que quiere Máximo, algún otro equipo se lo va
0: a dar ¿Creen? Sí Yo siento yo, que puede yo, ser de esos corebacks que van a ser valorizados En su franquicia y no mucho uh -huh. por otros equipos ¿Sabes qué? Siento que
2: No, no recuerdo que si fue en NFL Network o, o ESPN Que reportaran que si hay equipos que, que Ven a Gino Smith con posibilidad de Tener un buen contrato este año Pero aparte siento que Estamos en una transición de corebacks muy extraño, o sea, de, de, de muchas índoles, ¿no? Eh, Tom Brady que ya está en su parte final, los de nivel medio que ya están mostrando el, el color, ¿no? De Carr, Ryan Tannehill, eh, ni qué decir de Russell Wilson, otras apuestas que no, no se ve que hayan salido. O sea, lo, lo que hace dos años se veía como que casi ningún equipo necesitaba coreback, Ahora veo que al menos un tercio de la liga Creo que va a ser un cambio en, en, en los corebacks Y no dudo que alguien le pague a Jenner este.
0: eh, Los Niners, Pete.
2: A los Niners ¿Han visto la pistolita esta que promocionan muchísimo en los comerciales de Estados Unidos Que es la pistola masajeadora La famosísima sí. Aragón Le regalaría un lote completo de Esos porque estoy harto de ver Jugador caído tras caído tras caído En el equipo de San Francisco Tiene un potencial para ganar el Super Bowl pero las lesiones nunca han parado de llegar Y no han parado de llegar desde que está Shanahan no, no, De verdad no sé qué pasa No sé si es la preparación Si es el departamento atlético el departamento de, de De fuerza O sea, pero hay alguna razón Por la que siempre hay algún jugador de 49ers Importante, jodido Y yo entiendo que el, el, el deporte es así Pero pocos equipos De verdad han sido tan atormentados Por lesiones como San Francisco ya cuando estás con tu tercer coreback, ya algo está bastante mal. O sea, Kiro está en el alambre, McCaffrey está en el alambre, Divo está en el alambre, Ayuk también, Nick Bosa ya se perdió juegos, Fred Warner es el único que parece hecho de, de adamantium porque todos los demás eh, se caen. Entonces, eh, la, la pistolita de Ferragón para que recuperen esos músculos, literal, un mesecito, y poquito más, y San Francisco podría hacer una corrida para el Super Bowl.
0: Eh, me tocan los Rams. ¿Qué le daría a los Rams de Navidad? Yo les daría picks del draft porque van a ser muy necesarios. ¿no? Un equipo que ya picks. <ríe> Ahora sí, ya los quieren. Este, un <ríe> equipo que ya se está haciendo viejo y caro, ¿no? Como la combinación de la NFL hicieron un olín Super Bowl. Funcionó gracias a una intercepción que dejó caer cierto safety de San Francisco en la final de conferencia eh, pero sí, o sea, el siguiente draft no tienen primera, cuarta quinta, sexta y séptima entonces eh, está un poco lamentable el caso de los Rams, incluyendo esa primera que va a ser top 5, que es de Detroit eh, por el cambio de Matthew Stafford entonces van a necesitar picks del draft urgentemente en los siguientes años además de ser muy inteligente con esos picks, entonces un poquito de, de munición para los Rams en ese sentido y ya para cerrar Wilmer, Arizona
1: Arizona, pasa que hace un ratito me robaron el regalo que yo traía para Arizona entonces lo voy a resolver de la siguiente manera y es que yo a Arizona no le voy a regalar nada sino que en cambio voy a coger a la franquicia y se la voy a regalar a Sean Payton le, a, le, le diría a Sean Payton, haz lo que quieras con esta franquicia todo, to, to, todo lo que quieras, pon al que quieras de GM eh, absolutamente ten la potestad de todo y lo haría mi mi head coach para Arizona, creo que es el otro contendiente además de los charges y pues es, es la oferta no el, el poder ofrecerle literalmente todo, ya habíamos hablado del tema gerencial en, en Arizona en otros episodios y creo que es el momento oportuno si quieren ser agresivos.
0: Y que salió por ahí un reporte no de CBS que dice que Steve Kine sí. por más que ahorita no esté en el equipo por temas de salud que no va a seguir el, mm -hmm. el siguiente año Sí.
1: Sí, sí. Como lo había expresado Pete aquí. Confesando. Nuestro insider. <risa> insider. cuál es el tema que le veo a...
2: Yo también pensé que este Peyton se iba a decidir entre Cardinals y Herbert. La lesión de Kyler, no sé si lo pueda hacer regular de eso.
0: Mm. No va a estar para sí. el
2: próximo año. O bueno, no creo que esté buena parte del próximo año.
0: Sí, no, media temporada. Y esa media temporada ¿a qué nivel, no? Sí, hay,
1: no. Hay, hay otro tema ahí mediante y es que debe haber una compensación cualquiera sea el que lo firme, ¿no?
0: Y sí. que debe salir caro. El último cambio que vimos por un coach que fue el de John Gruden, creo que fueron dos primeras. Ya han pasado desde entonces 20 años. <risa> y, es, y es John Payton, que es campeón de Super Bowl. Entonces... Sí, carito va a salir. Sí, 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 va a salir caro. No solamente darle las llaves de la franquicia y casi casi uh -huh. de la casa del dueño, pero sí, no, los Pixel Draft va a salir caro. Ir por Sean Payton a Nueva Orleans. Eh, pues muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio navideño que tuvimos aquí en Hablemos de fútbol. Que nos digan en comentarios en YouTube o también en Twitter, Facebook, Instagram, eh, qué cambiarán ustedes de regalo, qué se les ocurre regalar a su equipo de la NFL para que se arme aquí el debate, la interacción de épocas navideñas en la NFL. Jóvenes, muchísimas gracias. A nombre del buen Pete Domínguez, del buen Wilmar Chávez. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Las redes están aquí abajito, ya saben, en la descripción, también etiquetados por ahí en Twitter. Y pues nos escuchamos en el siguiente podcast Aquí en Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.